1: Cuarto episodio de 6 grados entre películas, este juego radial que disfrutamos tanto con la señorita Laura Valle. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien preparada para conectar seis películas entre sí. Quiero conectar, Sol, por Quieres favor. Conectar comencemos,
2: les... no lo puedo evitar. No Quiero lo puedes evitar.
1: evitar. En este mundo todos son conexiones, todos son redes de conexiones. Ya hablamos hacer... de
2: mexicano.
1: Podemos ahora? hacer todo el programa hablando así. Me, Me encanta.
0: Chingada, chingar, chingón. Chinga, chingadazo, a la chingada Chingar a su madre, chingátelo, chingátela, mamón
2: La verdad que creo que un día deberíamos hacer un programa solamente hablando mexicano Bueno, probemos, probemos, eh, Plantémoslo
1: como desafío O sea, aparte del desafío de conectar seis películas entre sí Que si no saben cómo es, escuchen el programa anterior que lo explicamos otra vez y otra vez y otra vez Ya está, ya está
2: Para este punto, si no se dieron cuenta, son los boludos y no nos interesa tenerlos como yo eh, no barbes, Es verdad, perdónenme Laura
1: Valle, regla número uno, no se bardea a los oyentes. Por favor, ah, no te lo bien. pido. En el día de la fecha, la misión es conectar... ...la película La forma del agua, con la película Good Times. Dos películas nuevas. Que son las dos muy nuevas. Eh, Podría decirte que son pero las esa dos? es una conexión. Sí, sí, ya hay una conexión. Son las dos películas del año pasado, a pesar de que a nosotros nos llegaron un poco tardíamente, porque llegaron 2018, son 2017, ambas películas. Pero. Vamos a demostrar que entre ambas películas hay cuatro películas más para poder conectarse correctamente. ¡Correcto! ¿Está preparada, señorita Laura Valle? Siempre. O sea, okay. los guantes. Martín Gallo está preparado, puso rec. ¿Esto se está grabando? Dice que sí. Dice que sí. Pa... Eh, está tímido. Está tímido. Está
2: guardando su voz para Garbarino, nada más.
1: Vamos a ver. Es que capaz no quiere interferir porque esto es muy extraño. No, Suar lo tiene agarrado de los huevos. No sabe si puede interferir todavía. Vamos a ver eh, de si a por, poquito, de a poquito. por sesión de derechos le permiten eh, participar en este seis dados entre películas. que hacemos con tanto gusto? Bueno, comencemos. Bueno, comenzamos. Yo, en este caso, yo, yo, vengo de mi primera yo, Sol, elegí La forma del agua, porque es una película que, desde que vi el tráiler, dije yo quiero ver esta película, a mí me va a gustar esta película. Lo sabía desde que la vi, desde que vi el tráiler, desde que sabía que se estrenaba desde que se estrenó en el Festival de Cine de Mar del Plata eh, el pasado año, dije, yo necesito ver esta película. ¿Y la pista esta película? Eh, Realmente, Guillermo del Toro me había cautivado ya con sus películas anteriores. Mm, sobre no, todo no sé. con El laberinto del fauno, que en realidad es una película ya hecha en su ingresado en Hollywood porque ya había hecho Hellboy ya había hecho Blade, creo que es de los, de los mexicanos, de este trío de mexicanos, de estos tres amigos, el primero que ingresó al mundo de Hollywood porque Blade 3 creo que es eh, es bastante anterior A los otros ingresos De tu amigo Iñarritu Y de Alfonso Cuarón
2: No quiero hablar de Iñarritu En
1: este programa Bueno puede, Pero se puede Haber una odio conexión No Puede haber una conexión Entre Guillermo del Toro Y eh, Alejandro González Iñarritu Bueno Los tres Los tres mexicanotes amiguitos Ya tienen cada uno Su Oscar a Mejor Director Los últimos cinco años Cuatro de los premios Oscars A Mejor Director Está chequeado Laura Valle Cuarón está también Cuarón también ¿Por qué? ¿Por gravedad? Sí, Laura, verdad es que los tres tienen su Oscar. Vos seguís hablando, de de Bueno, problema? bueno, está bien. ¿El Oscar goes to. ¿El
2: Oscar va a...? To... one? esta?
1: Sí. Bien, Alfonso Cuarón. Esta película que tuvo 13 nominaciones al Oscar, que eh, tuvo casi premios perfectos, porque ganó Oscar, ganó Saga Awards, ganó Globos de Oro, obviamente en los Oscars no ganó 13, eh, ganó creo que... Cuatro, con suerte Y me hizo perder bastantes puntos en el pro de los Oscars Quiero decirlo eh, Se sitúa en el año 1963 en la Guerra Fría Pero esto es una excusa, si querés Para justificar lo que va a ocurrir después Elisa, interpretada por Sally Hawking Es una limpiadora Una señora que trabaja en un laboratorio militar secreto Trabaja por las noches Ella es muda Ella tiene una vida bastante solitaria Vive en una casita chiquita, derruida, pero que la ves linda encima de la casa, esa es, esa es la maravilla que tiene esta película, todo se ve bello eh, la casa, eh, Elisa vive sola solo tiene de compañero a su vecino eh, que viene siendo Richard Jenkins, que es Giles, que es un vecino que es dibujante, publicista, es un vecino gay, eh, eh, ellos son como se apoyan entre sí no en la manera que vos estás pensando Laura ¿eh? no y pensé nada la otra, es gay la otra compañía que tiene Elisa es eh, Zelda interpretada por Olivia Octavia Spencer ¿Octavia? Octavia Spencer sí, está,
2: sí, bien, sí. está bien la primera película de Octavia Spencer donde no se menciona el hecho que los negros tienen que ir a un baño separado que los blancos bien por ella
1: Bien Dejó el esto. tema del baño al lado. Bien, listo, de, eh, pero limpia baños en esta película. En el baño limpia pasa bastante cosas. tiempo eh, durante la película. Pero
2: puede, en diferencia de los otros, no que no podía bueno. ir al baño.
1: Eh, Elisa trabaja limpiando eso. Su vida es bastante sencilla, es muda, con lo cual eh, Zelda se comunica un poco por ella. Y un día llevan a este laboratorio una criatura marina, medio anfibia, medio extraña. Y ahí empieza lo más llamativo de la película, que es que se empieza a producir una historia de amor entre Elisa y esta criatura marina, interpretada a la perfección por el señor Doug Jones, que debería tener su nominación al Oscar después de haber hecho a Abe Sapien el pescado de Hellboy y después de haber hecho los dos grandes personajes del laberinto del fauno. Siempre pescado, ¿eh? Siempre, nunca hombre. No, no, siempre porque, pescado,
2: nunca hombre. No, la historia fue de fauno, Doug Jones.
1: Fue fauno y fue el del laberinto del fauno que no tiene ojos, los tiene en las manos y se ponen las manos en, en la siempre cara. Siempre
2: bicho, nunca bueno, hombre. La siempre bicho porque Jones.
1: realmente parece un extraterrestre, Doc Jones. Mide casi dos metros. Es un Benedict Cumberbatch que hace monstruitos. Eh, bueno, esta película del toro dice que la escribió específicamente para Sally Hawking eh, porque quería una belleza diferente. Una belleza diferente. Y también la escribió para Michael Shannon, que viene siendo en esta película Strickland, que es el malo. Lo extraño de esta película es que estamos en, en la Guerra Fría y acá, raro, claramente demuestra que no es un, un yankee el que dirige la película. Acá los rusos, en parte, son buenos. Y los yankees son los malos. Así que, fíjense. Fíjense, piénsenla. Eh, una historia de ciencia ficción, pero sensible. Una historia eh, realmente... Deliciosa, si le podemos poner. Tiene, tendría muchos adjetivos para ponerle. Eh, una historia de amor de la chica rarita que se enamora del monstruo. Es una película hermosa, bellísima. Si la miran con otros ojos y empiezan a buscar eh, el color, qué significa, van a encontrar eh, mon, una amplia gama de cosas más de las que ven a simple vista. Porque los colores tienen una preponderancia importante en la forma del agua. Se la recomendé a mucha gente. Mis padres la vieron y lloraron. En el final de la película Bueno Y una amiga me putió. Eh, quiero que sepas Bueno Una amiga me escribió un mensaje y Me dijo Sol la puta que te parió Que es esta película De un monstruo marino Pero bueno Su mentalidad No la dejó ir más allá De lo que muestra la pantalla
2: Estás juzgando mal a tu amiga, me parece. Tienes derecho a no opinar lo mismo que vos, el primero. Bueno, pero ahora me toca a mí hacer la conexión. Y me la, me la podría hacer... Te la podría hacer difícil. ¡Ajá! Te la po me podría ir a La Bella y la Bestia. Porque es una uh -huh. historia de amor entre una mujer y una criatura. Sí. Esta vez no es un pescado. Pero bueno, me voy a ir por otro lado, para hacértela un poquito más leve. Me voy a pensar en Michael Shannon, que uh -huh. es un actor de carácter que... Hay que pensarlo Empezó en el Día de la Marmota Tiene un papel muy chico en el Día de la Marmota Pará, estoy pensando quién es en el Día de la Marmota Seguí pensando mientras yo hablo de Michael Shannon Eh Excuse
0: me, Mr. Connors Hey Fred, ¿cómo fue la palabra? Bueno, solo quería agradecerte por hacer Debbie pasar con eso y todo
2: no,
0: you
2: are the best. Rita, this is Debbie and Fred Kleiser. Y en Solo un sueño, ahí como que empezó a tomar un poco más de carreras, nominó al Oscar por ese papel, y pensé en una película de Michael Shannon que me gustó mucho cómo actuó y no se habla mucho, que es Animales Nocturnos. Ajá. Película dirigida por el diseñador Tom Ford, después de haber hecho un nombre serio, donde... Amy Adams recibe un manuscrito de su ex Donde eh, se relata un crimen muy fuerte Sí Muy fuerte Y a la par, ella mientras lo lee, siente que está dirigido a ella Sí Hay una escena Hay una escena fuertísima es una, Creo que a Tom Ford lo tomo como un director muy... Que le da mucha importancia al estilo Obviamente es diseñador de moda esta es yo sentía en un hombre de buiserio que le daba demasiada prioridad a eso. Pero cuando vi una escena en particular de esta película y me sentí tan incómoda que dije, por favor, que esto se termine ya, porque la estoy pasando muy mal, dije, ajá, tal vez no es solamente un simple diseñador de modas que le importa lo ¿no? material. Mm. Bueno, a la par que... Conocemos la historia de Amy Adams y su pareja, que es medio aburrida, la verdad. No me llama mucho la atención esa parte de la historia. De, ay, bueno, y empecé a salir con otro y lo engañé y bla, 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 bla. No es de importancia. A la par, seguimos la historia que está en el manuscrito. La historia de este hombre cuya mujer e hija son asesinadas violentísimamente. Uh -huh. Y recurre a este detective... Interpretado por Michael Shannon Un sí. hombre que se está cayendo a pedazos Pero qué bien que lo actúa La verdad que Michael Shannon merece siempre una nominación Por cada papel que hace Siempre le, siempre le sale como ese papel de malito Siempre tiene como es que esa tiene onda. la cara Yo cuando,
1: cuando salí de ver la forma del agua Tuve que burlarlo porque le vi una cara como Te conozco demasiado Y eh, llegué a Superman El vale. hombre de acero
2: tiene, act tiene actitudes muy... Eh, no sé... Tiene un... ¿Cómo decís? Tiene el rostro perfecto para ser un hombre malo... Pero en esta no es un hombre malo... Es un hombre conflictivo... Un hombre serio... Eh, que está ayudando a Jake Jennifer... A encontrar a estos tipos... Que, que mataron, y mataron y violaron a su mujer y a su hija... Uh
0: -huh.
2: Y a conseguir también su forma de también meterse... Y tener como una especie de último favor a alguien... Es una película buena... O sea, no me vuelvo loca... Creo que Animales Nocturnos es una buena película cuando se trata la parte de Jake Gyllenhaal. Amy Adams está bien, pero no me, no me vuelve loca. Michael Shannon es una de las razones. Y Aaron Taylor-Johnson también. Uh -huh. Dos actorazos que están muy bien en esta película. Jake Gyllenhaal también. Pero bueno, es una que pasó muy desapercibida en los premios Oscar en, en el año en sí. No, pasó, tuvo, sí, sí, no tuvo mucho éxito, pero yo creo que es muy recomendable. Y bueno, véanla. Bueno. Animales Nocturnos. Perfecto, animales nocturnos.
1: Y mientras hablabas, empecé a pensar en actores que siempre. O sea, nos vamos a, a, a meter en lo, que, en lo mismo que dijiste. Y empecé a pensar en actores que siempre hacen de malos. ¿Sí? Porque eso me, eso me disparó. Y estoy pensando en actores que siempre hacen de malos. Siempre hacen de malos, siempre hacen de malos. Pensando en actores que siempre hacen de malos y otro que estuve que relacionando, llegué a él eh, con otra cosa, hablando de otra cosa, llegué a él eh, esta semana que pasó. Se me ocurre Ralph Finnis y la lista de Jinder. And no, no, me he you're not que no eres una persona en el sentido más estricto del mundo, pero... Tal vez estás bien sobre eso, tal vez lo que está mal no es... Ralph Finnis, eh, capaz si te digo su nombre y no es su cara, no sabes tanto quién es. Pero eh, si sabes que es el alemán malo de la lista de Schindler, o el asesino en dragón rojo, capaz lo conozcas, pero acá vamos a destacar su actuación en la película La lista de Schindler, una película cruda, pero maravillosa al fin, con grandísimas actuaciones, con un jovencísimo Liam Neeson, así que llegamos de, para que me ordeno, la forma del agua, animales nocturnos, La lista de Schindler, y esto se pone cada vez más depresivo.
2: Se supone eh, la lista de Schindler, sí. Steven Spielberg no cobró por su, su papel como director Exacto, lo vi en su documental Dijo que era dinero bañado de sangre uh -huh. Y eso me recuerda a Robert Rodríguez y a Quentin Tarantino ¡Sangre! Porque Robert Rodríguez y Quentin Tarantino tienen una relación tan estrecha Que cuando Tarantino le pidió hacer la banda sonora de Kill Bill a Robert Rodríguez Le dijo, no, no quiero cobrarte y Tarantino le dijo No, no, no Es parte de, O sea Hay un contrato Hay un no sé Cómo se establece en Hollywood Que hay que pagar Por cada servicio No puede hacerse algo de regalo Hay sindicatos detrás Me parece Hay sindicatos Bueno, lo que sea A lo cual eh, En esta segunda parte De Kill Bill Porque la primera Es más estilo japonés No sé qué onda la segunda es más mexicana, si se puede decir, volviendo al tema Ajá, de los mexicanos, porque sí. todo tiene que ver con todo, todo. todo. Este año todo te conduce a México, ¿eh? Bueno, eh, yo vi las, el, los extras del DVD de Kill Bill 2 Ajá. y Robert Rodríguez hasta hace una presentación. Y, bueno, la cuestión es que tiene mucha influencia del de estilo de México y también del mezclado con rock. Uh -huh. Uno de mis temas favoritos de Kill Bill es Malagueña Salerosa, que está en esta segunda parte.
0: Malague labios quisiera, labios quisiera, y decirte hermosa.
2: Bueno, a lo que voy y lo que me conecta a la lista de Schindler con Kill Bill uh -huh. es el hecho de que Tarantino le pagó un dólar a Robert Rodríguez por sus servicios como músico. Uh -huh. Y bueno. Bien por ellos. Que no les importa lo material, si quieren ayudar entre amigos. Así que ahí tenés. Se Kill Bill Volumen
1: amigos. 2. Kill Bill Volumen A específicamente volumen 2, claro. Y es la que participó Robert Rodríguez. Kill más. Bill Volumen 2. Una película pensada como un todo, una película en dos partes. Una película de venganza. Y pensando en películas de venganza, se me ocurre, una película también del año pasado, porque estamos con películas del año pasado, una película de Jackie Chan. Sí, usted no puede creerlo, pero estamos hablando de la película El Extranjero, película estrenada del año pasado, protagonizada por Jackie Chan y Pierce Brosnan. Una película que... Comienza con la venganza porque lo que le pasa a Jackie Chan, a un viejo Jackie Chan, porque ya está, está bastante mayor, tiene más de 60, y los deja ver en esta película, no los oculta. Eh, él va, con, lleva a su hija a que se compre un vestido de graduación cuando su hija entra al local de ropa en Londres. Eh, él tiene es, es muy literal, él tiene un local de comida china en Londres. La lleva a su hija a comprar el vestido y cuando su hija está en el local, ¡pum! Bomba! ¡Bomba! Los de la ira, o sea, los de Irlanda, pusieron una bomba en el banco que estaba al lado. Pobre hijita de Jackie Chan. Te vimos los primeros dos minutos de la película y no te vimos nunca más.
0: No tengo más familia.
1: Adiós, papá.
0: Cuidado
2: al cruzar
0: la calle! Dígame quién mató a mi hija. Yo trabajo para el gobierno. No, no trabajo para terroristas. Antes trabajó para ellos. Va a darme los nombres de los terroristas.
1: Este padre obstinado, que ya había perdido a su mujer y había perdido a otras hijas, porque después nos vamos a enterar que él había participado en. o sea que él era un antiguo militar en realidad. Este padre quiere venganza, quiere justicia por mano propia. Quiere encontrar a las personas que pusieron la bomba y mataron a su hija. No es tan sencillo porque eh, un ataque terrorista es un ataque terrorista y no te van a decir fue tal, fue tal, fue tal. Y él va todos los días a la policía que le den una respuesta y no se la dan no se la dan entonces él dice yo voy a hacer justicia y ahí es como la película a cuenta gotas nos tira bueno y nos justifica de alguna manera el poder de Jackie Chan que Jackie Chan había sido militar porque si no nada tenía sentido en esta película el tema es que parece un planteo de una película de acción normal y después la película pasa a otro plano y se convierte en una película de eh, terrorismo y de la ira Y de quiénes son los integrantes de la ira Y cómo hay políticos corruptos en Irlanda Y todas cosas que a alguien que va motivado a ver una película de Jackie Chan No esperaba encontrarse Así que la verdad es una película de Jackie Chan Que no es una película de Jackie Chan Porque no va a haber patadas graciosas Y no va a pasar nada de lo que uno espera en una película de Jackie Chan
2: Bueno, hablando de gente que uno no espera ver Ajá. en una película.
0: Bien.
2: Uno dice... Bueno, Jackie Chan está muy estereotipado sí. en el hecho de que es el típico estrella de karate gracioso. Ya lo había medio rosado el tema con Karate Kid versión Jaden Smith. Horrible, horrible, horrible. Que se emociona y llora y después hacen esa cosa con las manos, no sé. Bueno, en cuestión... Otro actor que está muy catalogado dentro de un ambiente sí. de estrella juvenil Ajá. es Robert Pattinson. Robert Pattinson y la saga Crepúsculo que le debe dar por las soberanas pelotas. Yo si soy Robert Pattinson, me me, agarro, sí. me, me las corto directamente. Sí, 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 sí. Vivo en un mundo donde a donde quiera que salga un montón de jóvenes adolescentes se tiran encima mío. ¿Puedes decir que todavía se le tiran encima? Ay, sí, son insoportables. Bueno, cuestión... Did your twilight experience turn out to be what you expected? Oh, when I read it, it seemed like it wasn't it was like it was a book that wasn't supposed to be published. If
1: Edward was not a fictional character and you just met him in, in reality, you know, he's one of those guys who'd be like an axe murderer. At.
2: Were you happy with your pay? Hmm, hmm,
1: I don't know, could have been better. <laughs>
2: Se nota que estés, estos últimos años Robert Pattinson y Kristen Stewart, los dos. Los dos. Están se hace... después con Woody Allen. Sí, después se arrepintió. Bueno. Hizo una película que se llama Personal Shopper, porque dicen que está muy buena. Todavía no la vi, uh -huh. pero dicen que está muy buena. Bueno. Y Robert Pattinson, los dos están esforzando por sacarse encima de esa saga del orto. Y él hizo, el año pasado... Good Time, uh -huh. viviendo al límite, supuestamente. Ese good. es el título que pusieron. Claro, yo cuando la estaba viendo dije, ¿Good Time? ¿Por qué Good Time? O sea, la estoy pasando para el orto, no uh -huh. hay ningún Good Time acá. Good Time, se le dice, es un slang, es una forma de decirlo en la calle del Bronx, de cuando uno está en la cárcel y hace un buen tiempo, o sea, se porta bien, te dejan salir. Es, ah. haces good time. Ah, ese es el Good Time, ok. Claro, el personaje el de Robert Pattinson... Connie Nicas, aparentemente salió uh -huh. eh, de, de la cárcel hace poco, y tiene un hermano que se llama Nick, que eh, tiene un trastorno. Trastorno. Bueno, es un chico con una espe especial, por así decirlo. Sí. No tiene un problema de aprendizaje. Son personas grandes. Y Connie es una persona muy ansiosa, muy rozando la esquizofrenia. Uh -huh. Y a él le gusta robar. Entonces agarra a su hermano. Y vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto, tenés que acompañarme. Lo hace robar con él un banco. Ajá. Y en este robo algo sale mal. Uh -huh. Y cuando se quieren escapar de la policía, eh, Nick se equivoca y termina metido preso. A lo cual el personaje Robert Pattinson entra en una búsqueda, una, una noche de locura en busca de la plata de la fianza. Tiene que encontrar la plata para sacar a su hermano de la cárcel Porque su hermano no va a sobrevivir en la cárcel sí, Porque tu hermano está en la cárcel por tu culpa Robert Pattinson Exactamente, es, eso es lo que mucho se habla Los directores eh, Benny Safdie y Josh Safdie Son hermanos uh -huh. eh, Que también actúan en la película Se nota que es muy independiente Sí. Eh, mencionan el hecho de que Es un amor para un hermano que está, O sea, no se da cuenta eh, El personaje de Robert Pattinson nunca de que todo lo que está haciendo para su hermano lo está haciendo mal y lo termina perjudicando cada Ajá. vez y cada vez más a su hermano. Y bueno, es una noche eh, que transcurre ahí. Robert Pattinson eh, hizo que esta película sucediera porque cuando los directores estaban haciendo... Heaven Knows What le estaban publicitando sí. otra película que hicieron en el 2014 Robert Pattinson vio una foto de la película y les escribió y dijo quiero actuar en su propia ¿Ah, sí? su, su próxima película le dijeron ¿la viste la película? No, no vi una foto pero me encantó y quiero quiero hacer el catering de su propia película no me importa quiero trabajar ¿el catering o no el, el casting? el catering ¿en soy capaz de hacer el catering de su película con tal de trabajar para ustedes y los directores quedaron fascinados tipo wow este tipo está re loco
1: o tiene mucha necesidad de salir de lo que es eh, crepúsculo
2: sin importarlo, agarraron a este tipo que quería salir de ese estereotipo uh -huh. Y crearon esta historia de un hermano desesperado Que en cada fase de esta noche de locura Se equivoca cada vez más O sea, va en busca de su chica que le dé plata No le sale, va a buscar al hermano al hospital Se agarra a otro tipo, no es el hermano mm. Se mete con una chica de menor de edad Todas cosas te da ganas hacen, de gritarle a la pantalla mientras la ves. Te da, mucha, te da mucha ansiedad porque ves que esto no puede salir bien en ningún momento. O sea, te estás metiendo cada vez más. Y cada cosa que se ve, hay un montón de variantes de cómo esto puede salir mal. Y uh -huh. yo me estoy dando cuenta y este pide no. Y, y la pasás muy mal, pero es también una crítica a la sociedad. Eh, hay una escena en particular sobre cómo se trata a la gente negra en Estados Unidos. Bueno, diferentes cosas. Sobre también... La autodestrucción eh, de uno mismo y cómo uno lleva a la gente que quiere, uh -huh. tal vez por narcisismo, tal vez por lo que sea, a esta red de donde todo puede salir mal. Nada, nada, puede nada, malir, nada, puede, ma, nada puede malir. Nada sal. Bueno, nada puede malir sal en Good Time, que es una película muy buena, es muy estresante. Ok. Hicimos una, es un programa sobre películas que son difíciles de ver. Esta es una película muy difícil de ver, pero vale la pena. Y felicidades a Robert Pattinson porque la verdad que lo estaba viendo. Se comprometió a full. Te aplaudiste. Se comprometió a full, no se bañó, vivió en un sótano durante todo el transcurso de, de la filmación de la película. O sea, dijo: voy a mezclarme con la gente y pudo salir de la calle y que sí lo reconozcan, así que bien por Robert Pattinson. Bien por Robert
1: Pattinson y sé que ustedes tenían ganas de seguir conectando porque esta película te abre puertas para seguir conectando con muchas otras más, pero la meta del día de la fecha de 6 grados entre películas era conectar La forma del agua con Good Times. Y lo hemos logrado por cuarta vez, señorita Laura Valle. Éxitos, éxitos totales. Ha sido un placer compartir este juego con usted. Esperamos que jueguen en sus hogares, jueguen en su cerebro, jueguen en donde quieran. Jueguen
2: en su cerebro.
1: Es, es, una, es una buena meta. Sepan que entre las películas hay seis grados de separación, pero entre nosotros hay solo uno. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.